0: Salve, дорогие тифози. Сегодня полноценно открывается подкаст об итальянском футболе. Футбол эпохи Возрождения это всегда самое злободневное, самое интересное и самое авторское из всего, что можно найти о кальчу на просторах Рунета. Темой нашего первого выпуска станет команда Наполи. Клуб из компании всегда выделялся своим особым почерком, стилем игры, наконец местом происхождения. Кто из нас не наслышан про такой город, как Неаполь? То самое место, где богатые лайнеры проплывают мимо многоэтажных населением, чей уровень дохода ниже всякого прожиточного минимума стран Европейского Союза. То самое место, которое прославляет своим величием спящий вулкан Везувий. То самое место, где по-настоящему продают неаполитанский воздух за 4-5 евро за бутылочку. Главной одушиной местного населения является команда «Наполи», ставшей знаменитой на весь мир во время чудес Диего Армандо Парадоны во второй половине 1980 х годов. После отъезда великого Диего Армандо Адзури с каждым следующим сезоном играли все хуже, пока не докатились до серии «Б». В 2004 году за команду взялся киношный продюсер из Голливуда Аурелио Ди Лаурентис. Он избавил Наполи от всех долгов, придал ей шика и в скором времени Пей засияли в серии А. Сезон 2012-2013 Наполи начал в качестве основного претендента в борьбе за чемпионство. Букмекеры ставили неаполитанцев на второе место в битве за Скудета после туринского «Ювентуса». До новогоднего периода неаполитанцам удавалось выдерживать стабильность Юве, который начал подавать признаки усталости в январе, что в принципе было нормально для любого клуба, которым так или иначе занимается Антонио Конте. Последним удачным результатом Наполя оказалась победа 2 февраля над Катанией, после чего интрига за чемпионство в серии А должна была засидеть новыми красками. Но такового не случилось. Почему? Дальше последовал настоящий провал в виде ничьих, Неаполитанцев с такими командами, как Лацо 1-1, Самдории 0:0, 0-0, Удинеза 0-0, а также, благодаря поражениям от Виктории из Пыльзения по сумме двух матчей в Лиге Европы со счетом 0-5 Кьева 0:2. Месячная 0-2. Безв- Месячная безвыигрышная серия недопустима для команды, которая ставит перед собой самые высокие задачи. Но кто виноват в случившемся? К президенту команды, Аурелию Дилу Рентису, нет никаких претензий, их просто не может быть. В отличие от коллег по Дженуа и Палерму. Дилу Рентис дает всем главным тренерам своей команды реализовать себя на Сан-Паулу, не скупиться на дорогие покупки, например. Если мы возьмем за внимание популярный портал TransferMarkt, со стоимостью всех футболистов клуба, то получится, что по совокупности Наполе является третьим по дороговизне командой серии А, опережая Интер, Рому, Фиорентину, Лацо. Суммарный объем стоимости всех игроков Наполе равняется 207 миллионов евро. В среднем каждый игрок Наполи стоит свыше 8 миллионов евро. По среднему уровню Наполи уступает только Ювентусу, чьи игроки тянут на 11 миллионов, что называется, за штуку. Стоимость, возьмем, к примеру, одного Кавани, 45 миллионов евро, Хамшика 32 миллиона евро, и Лер стоит 18 миллионов евро, и это опорный полузащитник, без опыта игры в топ-лубах, если не считать за таковой Наполи. Впечатляет, не правда ли? Главный тренер команды, Вальтер Мацари, уже неоднократно по ходу текущего сезона доказывал правила. В важных матчах он не умеет добиваться нужного результата. Причем этот касается даже тех ситуаций, когда у Наполи есть превосходство над соперниками в виде численного преимущества, психологического состояния, поддержки тифози на стадионе сан паулу наконец. Как правило, первые таймы Наполи проводят достаточно неплохо добивается локальной победы. Но затем команда пугливо прижимается к своим воротам и ожидает атак соперника. Неэффективность Хамшика, Кавани и компании при таком селе игры была замечена уже неоднократно, но Мацари упорно не желает рискнуть, сыграть в одной игре первым номером с первой и до 90 минуты. Некоторые его кадровые решения также вызв- вызвали сомнения. Именно поэтому сейчас Мацари не торопится продлевать истекающее летом соглашение. Сам Мацари хочет продолжить сотрудничество, но нужно ли это на чей потолок сеньором Вальтером видится во вторых третьих местах серии А. Мацари ли это может найти себя уже в Интере, который, по всей видимости, все-таки расстанется с Андреастром и Чони, не устраивает максимум моральчи результаты команды с молодым Алинаторе? Тренер Мацари всегда мечтал поработать в топ-клубе, ком является Интер. Такой выход может не обидеть никого. Вальтер по собственному желанию уедет в Милан, а отдел Лаурентис найдет нового специалиста, более подходящего для его клуба и для его мечты. Но кто может прийти ему на смену? Стефано Пиоли, кривенок, не дорос до уровня Наполи. Возможно, летом освободиться от работы в Манчестер сити Роберто Манчини. В Наполе нет фигур аля Марио Балателли, и управлять смесью европейцев и южноамериканцев Роберто будет легче. То, что кадровый состав у Наполя уже готов биться за Скудетто, вопрос немного дискуссионный. Все-таки, на мой взгляд, команде жутко не хватает двух-трех качественных игроков. Одного в оборонительную линию, второго в линию полузащиты и, наконец, одного игрока на скамейку запасных. Но мы, зная щедрого патрона клуба, предположим, что летом будет закрыта и эта брешь. В любом случае, от сильного Наполя выиграет только чемпионат Италии, где появится еще одна команда, которая реально, а не виртуально претендует на первое место. Последней проверкой этого Наполя станет игра 32-го тура с Миланом. На данный момент оба клуба разделяют только два очка, и этот матч должен расставить все точки над «и». С вами сегодня был Валерий Карпетян. До новых встреч и обязательной удачи! Встретимся еще раз.